1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Ana María Lomelí. Es un gusto saludarles. Vamos a estar juntos en Índigos Noticias. Índigo Noticias. Somos muchos índigos, pero es Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Vamos a estar también conectados a través de Facebook Live. Ya empezamos a platicar con algunos amigos nuevos. Y pues, la dirección es muy sencilla, Reporte Índigo. También en Twitter, arroba, reporte, guión, bajo Índigo. Y en nuestro canal de YouTube. Hay muchas cosas que comentar. Dar al fin viernes. ¿Le parece si vamos a las historias de hoy?
2: Ratifica el Instituto Mexicano del Seguro Social que el límite superior de cotización es de 25 salarios mínimos para el pago de pensiones. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley para unificar el feminicidio como delito en todo el país. El proyecto incluye a las mujeres trans y aumenta las penas en caso de niñas. El Instituto Mexicano del Seguro Social descartó un posible caso de coronavirus en el Hospital General de Zona 4 de Nuevo León. En China suman 633 muertos por esta enfermedad. Ya son 16 planteles de la UNAM que están en paro de actividades para exigir frenar la violencia de género. El último plantel en sumarse fue el CCH Oriente. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Qué bueno que nos acompaña. Gracias. Ya tenemos aquí algunos mensajes. Nos dicen eh, José Luis Meneses. Gracias y paz. Saludos y bendiciones. También nos mandan saludos desde... Eh, hola, Hola México, señor presidente de gabinete. Bueno, se, se, se equivocó de chat, pero le mandamos sus saludos. Jaime Ríos desde Las Vegas. Jaime, platícanos qué andas haciendo por allá si apenas vas llegando. Flor Silvestre, buenos días. Saludos desde... Oluta Veracruz, Javier Guadalupe Rodríguez. Gracias, muy buenos días, muy buenos días, aquí estaremos muy pendientes y les recuerdo que tenemos un WhatsApp que aquí vamos respondiendo, es el 557248-5158, pero déjenme comentarles que más adelante tendremos una charla, una entrevista con Pilar del Ángel, ella es naturópata, es naturópata, es una licenciatura, hablaremos de esto, y también pedagoga, pero tatúa de manera... Pues altruista, a las mujeres que han sobrevivido el cáncer de mama, y que, pues bueno, es todo un tema hablar del cáncer de mama, pero ella, pues, le da luz a este, a estas mujeres, y también con una sobreviviente, hay vida después del cáncer. Entre otras cosas, también hoy hay merengues, tendremos nuestro documento índigo, le le daremos una probadita en el transcurso del programa y al final tendremos todo el documento índigo para que usted lo disfrute y sobre todo lo saboree. Y bueno, pues los problemas siguen en la UNAM, los paros y varios planteles también sobre esto. Vamos a seguir hablando, pero vámonos de lleno ya a la información, porque por unanimidad el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social ratificó el criterio que se aplica en el organismo para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones. El amparo de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997. Esta ratificación derivó de la jurisprudencia por contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto publicado el viernes 24 de enero en el Semanario Judicial de la Federación, que fija en 10 salarios mínimos la base para cuantificar las pensiones. El Seguro Social pues señaló que se pidió a las direcciones normativas del Instituto Mexicano del Seguro Social que brinden el apoyo necesario para que cumplan con los objetivos de este criterio. Todas sus dudas, escríbonalas porque vamos a estar respondiéndolas en el transcurso de la semana que entra. Ha sido un tema que ha levantado mucha controversia y sobre todo incertidumbre. Las cifras por el coronavirus, vámonos a hablar de salud, siguen en aumento y hasta el momento se llevan pues 633 defunciones a causa de esta enfermedad, incluyendo a Li Liang, uno de los primeros médicos que alertó el peligro del virus. China ya registró 30.591 pacientes contagiados y cada vez más ciudades han ordenado a sus habitantes pues permanecer en casa. En Wuhan, ya edificios enteros, centros comerciales están siendo adaptados, pues, para que atiendan esta emergencia médica porque es muy contagiosa. Y fíjense que este médico que les mencionábamos hace un momentito que falleció, pues incluso las autoridades de salud de China fueron y le dijeron, oiga, no ande usted levantando esos rumores, eso es un deluto, tiene que firmar que se equivocó, que estos son mentiras y pues resulta que siempre no no se equivocó. La Organización Mundial de la Salud hace una reunión mundial de emergencia también la semana que entra para reunir a mentes brillantes de la ciencia y ver cómo se enfrenta pues esta, esta este tema del coronavirus. Y también eh, hablando de China, se confirmaron más de 240 casos de esta enfermedad en una treintena de países y territorios, en tanto miles de viajeros y tripulantes están retenidos en dos cruceros, esto en Asia. Regresemos a nuestro país. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció una iniciativa para unificar en todo el país la tipificación del feminicidio y las sanciones a las que sean acreedores quienes lo cometan. En la propuesta se pretende delimitar en el título quinto de la Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia que comete el delito de feminicidio. La iniciativa sugiere que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 750 a 1,500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Hablando de justicia, un juez federal le negó otro amparo a Rosario Robles contra la vinculación de proceso que se le dictó desde agosto del 2019 por ejercicio indebido del servicio público, derivado del caso de la estafa maestra. Mismo caso al que estaban vinculados eh, también el aval de una empresa que rentó a Rosario Robles un departamento en Reforma 222. Esto lo informó la Fiscalía General de la República. El proyecto del viaducto Santa Catarina, esto es en Monterrey, Nuevo León, podría causar serias inundaciones y lluvias. Hay también alguna polémica en relación a este tema que ustedes nos han hecho favor de escribirnos y es Jesús Padilla quien tiene los detalles.
3: Así es, este, Ana, Ana María Lomelí, este, 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 un grupo de 16 este, colectivos o sea, han emprendido una, una cruzada legal para poder evitar que el viaducto urbano elevado, se ha construido sobre el río Santa Catarina. Ellos consideran que esta construcción podría afectar este el parque vehicular del de, de, área metropolitana de Monterrey, en donde pues dicen que podría este, subir un poco más los índices de contaminación que aún padecemos en esta en esta metrópoli. Eh, pues Ayer, este, con, este detrás de unos este, metarrones que se dejaron sentir, subió el, mucho la contaminación y bueno, ellos han, han, han acudido a, a, a interponer una, un amparo en el Poder Judicial de la Federación, donde fue recibido en el juzgado primero en materia administrativa acá en Nuevo León este amparo para, para que ellos consideran que no no este, tiene, este hay unas ciertas dudas de cómo se va a construir este viaducto. Y pues también hemos hablado también con especialistas en materia de geología y, 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 y hidráulica, y pues nos dicen que este el ser construido en, en sobre el río podría causar este, un, una alteración del cauce natural del río sobre un, eh, ante una lluvia atípica o a un este, meteoro que pudiera golpear acá por a, a Nuevo León y, y, y consideran que es un riesgo para la sociedad y podría provocar inundaciones.
4: Pues gracias por
1: tu reporte y seguiremos con esta información más adelante. Buen día. Gracias Buen Jesús. Día. Jesús Padilla desde Monterrey, Nuevo León. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Nancy Pelosi y Adam Schiff son personas horrorosas. Ya sabe usted este distinguido presidente cómo se expresa, pero así lo dijo y podrían llevar a juicio político a cualquiera tras ser absuelto en el impeachment. Trump destacó que abrir el juicio fue algo injusto e indicó que iba en contra de pues de otras personas, incluso pasantes. Y bueno, pues también eh, la reforma a la ley cinematográfica que busca el Senado podría afectar al cine esto independiente. ¿De qué forma? Vamos con nuestro tema de portada, nuestra portada índigo ya está con nosotros, Hidalgo Neira. Hola Hidalgo.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿No quieres
1: venir de Smokey Porque vamos a hablar también de los Óscares.
5: Bueno, pues sí, pero más adelante tal al vez rato, hay un cambio ahí. Al
1: rato, nos sorprendes. Oye, a ver, ¿de qué se trata esta iniciativa? plática
5: Pues eh, el senador Mati Batres está eh, queriendo impulsar una reforma a una ley cinematográfica que ya existe. Esto es para eh, beneficiar a que los actores de doblaje ya entren dentro de este rubro legal porque ellos cobran, digamos, como locutores, como incluso reporteros, por su labor. O sea, no existe la figura... O sea,
1: justifican su salario, pero su trabajo, el que realizan, legalmente no existe.
5: No existe. Entonces, a través de esta iniciativa es que el senador este, impulsa varias reformas de ley. Pero la que está llamando más la atención ahorita del público y de la gente es que también propone que de cada película que entre a México deba haber una versión doblada al español. Entonces, el sector independiente, digamos, estas pequeñas casas distribuidoras que, que tienen películas de cine de arte, argumentan que no tienen, digamos, el presupuesto para poder tener una versión doblada y su versión subtitulada. Esa es la problemática.
1: A ver, pero es una sugerencia. O sea, o sea oigan, sería buena idea que hiciéramos esto y ya cada quien se organiza, porque pues si no tienen la posibilidad económica, me parece que si, si implementar una ley...
5: En, en la reforma de ley que propone Martí, este, se especifica que debe de haber, o sea que sí, debe, digamos, sería obligatorio, sin embargo, platicando con el senador el día de ayer y está en entrevista, uh -huh. menciona que pudiese haber algunas excepciones para este tipo de distribuidoras independientes, lo cual pues evidentemente beneficiaría mucho y tal vez, digamos, el cine de arte pudiese ser una excepción para tener que ser doblado
1: y todo esto tiene que ver con el tema de también de los pueblos originarios que pues hay 65, 68 pueblos originarios y cada uno con su lengua. Uh -huh. Este, también es todo un tema porque pues tendrían la intención de que también pudiera traducirse a estas lenguas. Eso es posible. Edad? Bueno, sí, de hecho
5: dentro de lo que propone el senador eh, está que en áreas específicas, este en regiones donde precisamente predominen ciertos idiomas este, indígenas en México también hay la opción de una versión sub, eh, doblada a precisamente a, a estas lenguas eh, en, nuestra, en entrevista en el periódico el actor de doblaje Mario Castañeda reconocido pues por su talento ya mucha trayectoria comenta que pues no existe propiamente una industria en lengua indígena para hacer este doblaje entonces pues prácticamente sería iniciar un nuevo terreno que no existe en el país y que eh, Batres lo justifica diciendo, bueno, habría que apelar al Instituto de Lenguas Indígenas y empezar desde cero prácticamente.
1: Pues sí, pero yo creo que primero empiezas desde ahí y luego ya hablas de la ley, ¿no? Pues sí. Sería un poco más congruente, me parece. Y bueno, ¿qué más encontraremos en tu portada? Porque es una investigación, la verdad, muy amplia.
5: Pues, este, están las voces de los directores, este, Leopoldo Jiménez de Nueva Era Films, es una casa productora o distribuidora de cine independiente francés, por más mayoritariamente, desde hace casi 25 años, uh -huh. y ellos dicen, pues, nosotros no somos ni ricos ni millonarios, para aquellas personas que crean que la industria del cine, pues, este, es de opulencia, no es así, o sea, nosotros vivimos de manera como cualquier otro ciudadano, hacemos una labor que sobresale un poco, digamos, pero pues no es para vivir de manera excéntrica, como se pudiese pensar en cuestiones de cine. Eh, esta moción la segunda eh, también el fundador de Cine Caníbal, uh -huh. este, Geminiano, si bien me acuerdo, este, Pineda, que pues él menciona que incluso a veces a ellos sí han doblado películas haciendo esta prueba de tal vez llegando a más públicos, eh, funciona y dicen que no, lamentablemente han salido con números rojos.
1: No, pues yo creo que esto va para largo, se tiene que discutir y yo creo que de entrada pues sí se tienen que escuchar las voces de los protagonistas, que son quienes realizan este trabajo, estas películas claro. y vamos viendo.
5: Pues sí, esperemos a ver qué sucede mientras llega esto al pleno del Senado.
1: Adelántanos qué veremos más adelante de los Óscares.
5: Pues en los Óscares se viene interesante, creo que va a ser un año polémico por ser un año electoral, uh -huh. ahora más que Trump ha sido liberado del juicio político entonces, seguramente habrá pronunciamientos fuertes en, las, eh, en lo,
1: quienes ganen en, en las ternas principales. Más al ratito platicamos del tema. Parece ¿Te perfecto. parece. Oye, a ver, déjame ver si te saludan por aquí. Bueno, tenemos saludos de... Discúlpenme que me agache, es que aquí está mi computadora. Pero eh, tenemos saludos de Oaxaca, gracias a Eduardo Estrada, también de Querétaro a Sergio Magaña y Fernando Garzón. Dice, hola Anita, ¿podrías informar cuáles son las escuelas y facultades que están en paro en la UNAM? Punto atención, mil gracias. Muchas gracias. En un momento vamos a hacer una pausa comercial. Vamos al reporte vial en nuestras estaciones de radio y en streaming vamos a una información en relación al reporte índigo, lo que traemos para hoy. Pero regresamos con esto que usted nos pregunta. Gracias. Ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas. En Índigo Noticias, con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El senador Martí Batres anunció una iniciativa en la que propone que toda película que se proyecte en las salas mexicanas deba contar con una versión traducida al español, situación que ha desatado polémica entre las casas distribuidoras de cine independiente, las cuales aseguran no tener los recursos para cumplir con esta labor. Las conferencias matutinas del presidente López Obrador requieren un despliegue de personal y equipo especializado. Tal ha sido la influencia de esta actividad en la agenda informativa del país, que el presidente analiza la posibilidad de extender sus conferencias a los fines de semana, el secretario Marcelo Ebrard y el ministro ruso Sergei Lavrov acordaron profundizar la relación comercial entre México y Rusia. Esto mientras México se coloca como líder de la región con la presidencia pro tempore de la CELAC y la candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU. El escritor peruano Víctor M. Lozada encontró en el centro de la Ciudad de México la motivación para escribir una novela Aunque su más reciente libro, El sueño de Cerbero, habla de violencia y trastornos mentales Asegura que la CDMX tiene lo opuesto, tranquilidad y belleza cultural Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Gracias a Noé Vázquez desde Tasco que nos escribe a través del 55 5158 Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 16 minutos tiempo del Centro de México. Pero ya dice que se van a trabajar, que nos acabes de hablar de qué va a pasar de los Óscares. Y aquí ustedes mandan. A ver, platícanos, ¿cómo va a estar la situación? ¿Cuál, ¿Quién va a ganar la mejor película?
5: Mejor película se pronostica que 1917 sea la fuerte en esta ocasión porque curiosamente hay una situación que se ha repetido constantemente el premio del gremio de productores de Estados Unidos se otorga días bueno, semanas antes y este ha coincidido digamos con el Oscar a Mejor Película este ya fue otorgado a esta película entonces pues se perfila se perfila a ganar la cinta bélica
1: y mejor actor
5: mejor actor es muy probable o digamos ya está muy cantado que Joaquín Phoenix sí, se lo merece todo sí, sí. Y, y ahí es muy probable que lo que lo es que tenemos... el, de, el Guasón Claro, claro. y lo que uh -huh. comentábamos previamente antes del corte, que ahí es muy probable que este actor está eh, ahora sí que incinerando cada que sube a, a los podios, y es, es, muy, es muy fuerte o probable que su pronunciamiento sea pues en torno a, a alguna situación política o alguna situación de falta de diversidad de género en, en la industria fílmica.
1: Sin lugar a dudas. Oye, ¿y sabías tú que hay una bolsita que les dan a... Uh, Solo uno se lleva la estatuilla, pero a los nominados les dan una bolsita de que En el Oscar no hay perdedores. Uh -huh. Rápidamente, yo te voy a decir que en estas bolsitas hay lujosos viajes, masajes, ropa, joyas, postres y hasta cannabis. Hay un poquito de... de, de hay brillante o sea
5: Un surtido rico.
1: Una eh. cosa increíble. Hay que investigar exactamente qué tienen estas, estas bolsitas que la verdad, pues se las dan en la fiesta antes. Uh -huh. Reporte Índigo va a tener una cobertura especial.
5: Exactamente, Reporte Índigo va a estar pues desde muy temprano el domingo, pues dando todo en redes sociales, explicando a detalle a detalle lo que vaya sucediendo en la ceremonia eh, y también lo que vaya pues ocurriendo con, con precisamente estos discursos y pues también que esperen el impreso el lunes porque también llevaremos en la sección de piensa a doble página uh -huh. los detalles.
1: Pues te vemos el lunes si eres tan gentil porque vamos a darle seguimiento a nosotros también.
5: Claro, me encantaría.
1: Gracias, gracias Hidalgo. Y buenos saludos. Gracias David Céspedes desde Querétaro el 5572485158 5158 a sus órdenes. Tenemos las breves nacionales. Estado Bueno pues Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila firmó el acuerdo para la adhesión del proyecto Instituto de Salud para el Bienestar indicó que la firma de documentos que estableció que Coahuila va con la federación para que en el 2020 exista una mezcla de recursos en el esquema de salud se filtró un video en redes sociales en el que se observa cómo policías de Tapachula Chiapas golpean a indígenas que exigían obras frente a Palacio Municipal. El hecho ocurrió el pasado 27 de enero cuando indígenas de la etnia Mam de las comunidades PA, Benkul y Toquián protestaron para exigir obras en sus comunidades. Hasta ahí llegaron policías municipales para desalojarlos de manera violenta. Luego de tres días de búsqueda en el litoral del Golfo de Tehuantepec, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca confirmó que el cuerpo de Marisela, de 21 años, fue localizado a 500 metros de la playa Punta Conejo, esto en el puerto de Salina Cruz, donde se le vio por última vez la joven originaria de la zona porteña, desapareció el pasado sábado 1 de febrero tras ingresar a nadar en la zona de Punta Conejo. En Puebla, las autoridades de seguridad pusieron en marcha una estrategia para prevenir el ingreso de armas en las escuelas con la ayuda de ocho binomios caninos, o sea, perros. Durante enero, los binomios han logrado detectar en algunas mochilas drogas y armas cortantes. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, señaló que el sistema de salud rechazará a los enfermos foráneos, pacientes de otros estados, pues... Porque los va a mandar lejísimos, ya luego le pondremos el audio, y reiteró que su postura en contra de la centralización, pues es que pretenden esta adhesión de la entidad al Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que dijo, ha iniciado un análisis para determinar la forma en la que se otorgarán los servicios. También le comento que autoridades federales buscan revivir el proyecto del tren de alta velocidad, esto en México-Querétaro. Vamos contigo, Jacqueline Hernández.
6: Hola, ¿qué tal, Anita? Muy buenos días. Así es confirmarte que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que este año debe de revivir el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro. Si no, ya no dará tiempo de hacerlo en una visita rápida que tuvo aquí en Querétaro, en entrevista dijo que están buscando la forma de resucitar el proyecto que implica generar esquemas para financiarlo. Textualmente dijo estamos tratando de resucitarlo tendrá que ser este año tiene que ser. El arranque debe ser a más tardar en este 2020, si no, no nos da tiempo estamos armando las cosas, encontrando las posibilidades de arrancarlo, porque hay diversas formas de hacerlo. Cito, Comentar. Anita, que el proyecto fue licitado en el año 2014 y en enero del 2015 fue cancelado por el gobierno federal. En el actual sexenio se ha mostrado interés por rescatar su construcción, misma que debe comenzar en este 2020 para que se ponga en marcha a final de la actual administración federal. Mencionaste por último que aquí las cámaras en Querétaro, tanto La Canacita como Coparmex, ven viable este proyecto por lo que lo respaldan, Anita.
1: Bueno, pues esa es una buena idea, ojalá que ya sea la definitiva, porque entre idas y venidas, la verdad, es que se pierde dinero y tiempo. Gracias por la información, Jacqueline, y pues bueno, Jaqueline es muy querida en Querétaro, la escuchan a través de La Romántica 104.9. Un saludo y un abrazo. Gracias,
6: Anita, buen día. Bye.
1: Bueno, pues ahora con el propósito de frenar la violencia de género, 16 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México están en paro. Se trata de las preparatorias 3, 5, 6... 8 y 9, de las cuales la número 9 lleva 87 días sin clases. La suspensión de labores también se lleva a cabo en los CCHs Naucalpan, Vallejo, Sur y Azcapozalco. En las facultades de Arte y Diseño, Ciencias Políticas, Filosofía, Arquitectura, Psicología y en la Escuela Nacional de Trabajo Social. El CCH Oriente es el último plantel en unirse a este paro. Esto no es la única crisis que ha vivido la UNAM. Hace 20 años estudiantes y académicos decidieron realizar paro de labores, el más largo de la historia de esta casa de estudios como protesta contra la modificación al Reglamento General de Pagos. Y es Monserrat Sánchez quien nos habla de toda esta historia. Adelante Monse.
7: Buenos días Ana María, a ti y a nuestro público. Pues sí, la máxima casa de estudios se distingue no solo por su alto nivel académico, sino también por la resistencia y organización estudiantil que se ha visto desde movimientos como el del 68, la huelga del 99 y la actual exigencia de los alumnos por la erradicación de la violencia de género. En 1999, la UNAM albergó la huelga más larga de la institución. Tras la modificación al Reglamento General de Pagos, en el que se establecía que la comunidad tendría que hacer por conceptos de inscripción, cuota semestral y servicios de carácter obligatorias, los estudiantes emprendieron la oposición a dichas medidas, por lo que se fueron a huelga por 10 meses. La protesta terminó el 6 de febrero del 2000, cuando elementos de la Policía Federal ingresaron a Ciudad Universitaria. Pese a la represión, en la memoria de los universitarios, la huelga quedó como un recuerdo del movimiento y una victoria estudiantil derivada de su organización y una defensa de la educación pública. Ser joven y no ser revolucionario es una frase que los alumnos de la UNAM parecen seguir, ya que sus movilizaciones y solidaridad con las causas sociales ha ido al alza. Por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Yotzinapa y en cada aniversario de la masacre de Tlatelolco, los estudiantes convocan a paro de labores para exigir justicia por el primer delito y conservar la memoria en el segundo. Si bien los jóvenes han luchado en cada oportunidad que tienen, también han tenido que enfrentarse a la realidad que se vive en sus planteles, pasillos y salones. En mayo de 2017, las mujeres de Ciudad Universitaria exigieron con todas sus fuerzas que el feminicidio de lesbi Berlín no quedara impune. Además, exigieron que se garantizara mayor seguridad para las estudiantes dentro y fuera de la escuela. Un año después, en septiembre de 2018, los alumnos dejaron los salones y tomaron nuevamente las calles para manifestar su rechazo a los grupos porriles que están dentro de las escuelas. Fuera porros de la UNAM fue el grito que marcó sobre todo al CCH Escapozalco, quien había sido agredido por presuntos porros. Ahora, la exigencia que ha hecho eco en más de una sede es la destitución de maestros señalados de acoso sexual, garantías de no repetición, la promesa de no represalias contra los manifestantes y tener abogadas y psicólogas con perspectiva de género para las denunciantes. FES Aragón y FES Coctitlán fueron las primeras en poner en la mira a los maestros denunciados por actos como miradas lascivas, comentarios misóginos, tocamientos e incluso intentos de violación contra las alumnas. Ahora la exigencia ha sido expuesta en facultades como psicología, ciencias políticas, filosofía y letras e incluso en planteles con las alumnas más jóvenes como preparatorias y CCHs que tienen claro su objetivo, luchar por una vida libre de violencia de género dentro de sus escuelas. Hasta aquí la información, Ana María, y les recordamos que seguiremos con la cobertura de este movimiento y podrán consultar la información en el sitio web y en el impreso de Reporte Índigo.
1: Gracias por la información muy completa, Monse. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El senador Martí Batres anunció una iniciativa en la que propone que toda película que se proyecte en las salas mexicanas deba contar con una versión traducida al español, situación que ha desatado polémica entre las casas distribuidoras de cine independiente, las cuales aseguran no tener los recursos para cumplir con esta labor. Las conferencias matutinas del presidente López Obrador requieren un despliegue de personal y equipo especializado. Tal ha sido la influencia de esta actividad en la agenda informativa del país, que el presidente analiza la posibilidad de extender sus conferencias a los fines de semana. El secretario Marcelo Ebrard y el ministro ruso Sergei Lavrov acordaron profundizar la relación comercial entre México y Rusia. Esto mientras México se coloca como líder de la región con la presidencia pro tempore de la CELAC y la candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU. El escritor peruano Víctor M. Lozada encontró en el centro de la Ciudad de México la motivación para escribir una novela. Aunque su más reciente libro, El sueño de Cerbero, habla de violencia y trastornos mentales, asegura que la CDMX tiene lo opuesto, tranquilidad y belleza cultural. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con casi 30 minutos tiempo del centro de México. Ya nos preguntaban ustedes en redes sociales, a través de nuestras distintas plataformas, qué pasa con el poli. Vamos a ir con Juan Manuel Rodríguez con esta información. Adelante contigo, Juan Manuel, qué pasa. y es
3: que Desde el día de ayer de la tarde comenzó un paro de labores de 93 horas en el Instituto Politécnico Nacional Plantel de Camachalco. El día de hoy a las 12 del día tienen una mesa de diálogo, pero vamos a escuchar lo que nos dijo uno de los estudiantes de ese plantel acerca de este paro de labores. que tienen aquí en el Instituto Politécnico?
8: Pues inicialmente eh, es un rezado que ya tenemos tiempo atrás. Ajá. Son situaciones que no se habían manejado hasta apenas que se convocó asamblea para todos los compañeros. Este, pero realmente, ahorita no podemos manejar mucha información porque tenemos este, una transmisión, es una mesa de diálogo, como ya se notan los carteles. Entonces, hasta que nos, nosotros no vayamos a dialogar con las eh, autoridades pertinentes, no podemos dar ningún tipo de información. La única problemática que tenemos eh, o la única información que podemos dar es que nosotros ya asistimos con un pliego petitorio, Ajá. el cual ya se presentó y no podemos dar más información.
5: Aclarar algo, no están en, en, en el paro nada tiene que ver con el paro que tiene la
8: UNAM. no. Que quede claro que eh, somos la unidad del Instituto Politécnico Nacional, eh, este, la S.T. Camachalco. Somos independiente, obviamente, este, a la UNAM, eso es ajeno. Nosotros estamos eh, realizando unas peticiones porque es interno, pero este, no, habrá, no, bueno, no descartamos también la idea de, pues de apoyo. Simplemente que ahorita nos, nos solucionen a nosotros independientemente. Nada externo, todo es transparente de este lado y nada que ver con el paro de movimientos.
3: Muchísimas gracias.
9: Sí.
3: Hay que mencionar a Ana María, amigos de auditorio, que este paro finalizará el 10 de febrero a las 2 de la tarde, así que vamos a estar muy pendientes de qué resoluciones se llegan o a qué acuerdos se llegan en este plantel. Hay que recalcar, por supuesto, que este paro nada tiene que ver con el paro que mantiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Así las cosas para el que tenemos desde el
1: lugar. Gracias, gracias Juan Manuel Padilla en vivo y en directo desde estas instalaciones del Politécnico Tecamachalco, que bueno, estará en paro hasta el 10 de febrero, por todavía no pueden dar información como escuchábamos, estaremos muy pendientes del pliego petitorio, pero sí recalcar estas instalaciones del Poli, que es un paro independiente con lo que se está viviendo en la UNAM. Vámonos a las mañaneras, ay, qué gusto me dio saludarte ayer, amigo Tierras, ayer nos encontramos en Palacio Nacional, como siempre, bueno, yo no sé si ya tienes un departamento en la esquina, porque no saben cómo trabaja esta mujer y en general todos los reporteros que cubren la mañanera. Adelante con tu reporte de hoy. Hola Ana
9: María Auditorio, muy buenos días, pues confirmarte que ya... Ahora sí se va a rifar el costo del avión presidencial. Este sorteo lo va a llevar a cabo la Lotería Nacional el martes 15 de septiembre de este año. Y fue en la conferencia de prensa matutina, es el tema principal de este viernes, en donde ya se informó que se van a tener 100 ganadores y cada uno podrá obtener un premio de 20 millones de pesos por la compra de un cachito. Antes se acostumbraba pues que fuera toda la serie, pero en este caso. Cada uno de los 100 ganadores tendrá 20 millones de pesos por un cachito que costará 500 pesos. El primer mandatario convocó al pueblo de México a participar ya que dijo que lo que se recaude se va a destinar para la compra de equipo médico. Se van a emitir seis millones de cachitos por 500 pesos cada uno y por lo que se planea obtener tres mil millones eh, de pesos. Así ya con este eh, dinero que se va a recaudar, pues se tendrá garantizado dos años de mantenimiento y en ese lapso el Gobierno Federal espera bon vender a, a precio de avalúo el avión. También se garantizó que todo lo que se comp de todo lo que se recaude, pues se va a destinar a la compra del equipo eh, médico y también el Presidente aprovechó para reiterar su política de que no usará buenos co vuelos comerciales para desplazarse a lo largo del país, y ahí lamentó que haya gente que se baje de los aviones, y dijo que su itinerario es muy público y así las personas que no desean bajar, viajar con él, pues pueden cambiar su vuelo y sobre todo no hacer corajes. También anunció que el miércoles 12 de febrero se reunirá con un grupo de 100 empresarios a los que le pedirá que en una cena pues compren 40 mil cachitos, así se obtendrían 20 millones de pesos para que los puedan eh, repartir entre sus trabajadores. Será a partir del primero de marzo, Ana María Auditorio, pues que ya inicie formalmente ya la venta de estos boletos y también se explicó que este TP-01 pues estará operado por la Fuerza Aérea Mexicana. Ahí el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que el costo de mantenimiento por 800 horas, es decir, aproximadamente eh, por un año, tendrá un costo de 200 millones de pesos, pero que si alguien desea rentar el avión presidencial, pues tendría que pagar por hora el aproximado de 250 mil pesos. También se está eh, en un proceso de venta. El titular de Banobras dijo que después de que ya se anunció esta rifa del avión presidencial, pues han salido varios interesados y pues se eh, discutirá cuál es la suerte que mejor le conviene al gobierno, sin embargo, también el presidente eh, se le cuestionó que por qué no se está rizando el avión, lo que se está rizando pues es el lo que va a obtener un ganador es el dinero, y pues dijo que no quería darle una desgracia a la gente de que solo una sola persona pues tuviera este avión presidencial. Pues Ana María Auditorio, pues ya prepararse para el primero de marzo y empezar a comprar estos cachitos de la lotería con los que se puede obtener de un premio de 20 millones de pesos.
1: Ay, bueno, pues no has venido a dejar tu cooperación, no no te me muevas de ahí porque queremos hablar de las mañaneras, nada más vamos a darle respuesta al señor Paco Díaz que dice, Ana María, sería posible que los periodistas serios dejen de cubrir estas ocurrencias y mejor nos informen sobre seguridad, economía, salud tantos temas importantes en el país y todos los periodistas le ayudan al porro presidente a distraer a la población. Cada quien tiene una opinión. Lo cierto es que eso es lo que está sucediendo. El avión se va a rifar y también, si se puede, se va a vender y también, si se puede, se va a rentar. Entonces, no nos queda más que informar. ¿Pero qué se necesita para hacer una mañanera? Estaba yo ojeando hoy, Índigo, y ya vi que tienes ahí pues todo un estudio de lo que se requiere para que todas las mañanas esto suceda, Noemí.
9: Bueno, Ana María Auditoria pues comentarte que con Julio Ramírez se elaboró un texto de todo lo que se requiere para que se eh, difunda a nivel nacional esta conferencia eh, de prensa matutina. Comentarte que, pues bueno, el gobierno federal está utilizando lo que es el Salón Tesorería de Palacio Nacional, este salón se usaba en otros exenios, sobre todo para cenas, algunas conferencias muy selectivas, sin embargo, desde el primero de diciembre de 2018, pues ya prácticamente el uso que se tiene en este salón, pues, es diario. Aquí ya se han montado eh, diversas eh, cámaras, tenemos al menos, son seis cámaras con las que se cuenta una de ellas un brazo robótico, también se tiene un riel, se tiene todo el entramado para que se pueda subir esta señal a través de las redes sociales y también están contratados cuatro intérpretes de señas dos de ellos trabajan durante toda la conferencia para poder transmitir eh, este mensaje también se tienen dispuestos en general 147 sillas, en general el promedio de asistencia entre reporteros, camarógrafos y fotógrafos ronda las 100 personas diario por conferencia de prensa, dependiendo también los temas o la coyuntura, o cuando anuncia algún tema especial, pues este número es eh, mayor. Eh, son al menos 30 personas, entre personal de logística, ayudantía, se propie, los que diariamente están llegando a partir de las cuatro y media, cinco de la mañana, pues para que esta conferencia matutina pues se pueda difundir. Y en realidad la Presidencia de la República dice que para ellos no representa ningún costo eh, ...tener esta conferencia de prensa matutina, sin embargo, pues se eh, desplazaron de varias áreas, equipos, sobre todo en algunos casos que no se usaba en otros momentos, por su, sobre todo las sillas, en las sillas donde están sentados los reporteros y los invitados especiales, se trajeron desde la residencia oficial de Los Pinos, esas sillas estaban en el salón Adolfo López Mateos, allá no tenían ningún uso, se trasladan a Palacio Nacional, son las que se ocupan actualmente para la mayoría de los eventos y todo el equipo lo que ellos están comentando pues es que están dándole un uso diferente al que tenían en otros exenios y los que sí hemos visto que están trabajando pues constantemente es el equipo de Sepropie porque incluso tienen que desplazarse los fines de semana para las conferencias eh, para los eventos que tiene el presidente viernes, sábado y domingo Ana María
1: Ok, gracias Noemi por tu información, te leemos y te vemos buenos días, buen fin de semana bueno pues tenemos ya muchos mensajitos hay unos que dicen que sí compran cachito que no compran cachito, algunos están animados, otros no les gusta la idea, gracias por todos sus mensajes aprovechando los recursos de la tecnología es creada una comunidad digital que ayuda a proyectos sociales la información la tiene usted aquí
2: Micochinito.com es una plataforma digital que permite que los jóvenes con proyectos puedan acceder a recursos de terceros a cambio de una recompensa. Muchas de las personas que acuden a esta plataforma no son sujetos a crédito, ya que son jóvenes cuyos negocios apenas están surgiendo y los proyectos por su propia naturaleza no siguen una lógica financiera, requisito indispensable para que cualquier banco pueda abrirles las puertas. Por el contrario, en Micochinito.com el que recibe el dinero se puede financiar sin necesidad de recurrir a la deuda y al mismo tiempo se vuelve parte de una comunidad que le permitirá acceder a más contactos. Federico Arellano, el fundador, asegura que uno de los mayores errores de la banca tradicional e incluso de algunas empresas fintech es que piensan que los instrumentos de deuda son la mejor alternativa, cuando no siempre es así. Desde 2015 hasta la fecha, la plataforma ha ayudado a engordar el cochinito de 416 proyectos de naturalezas muy diferentes con presencia en México, Ecuador y Kenia. En cuanto a bolsa, el cochinito más ambicioso de los cerrados alcanzó una aportación de 1.5 millones de pesos y el más modesto de 3 pesos. El monto promedio oscila entre los 40 mil pesos aproximadamente. Federico Arellano comparte que dado que en gran medida la plataforma está enfocada en impulsar iniciativas de estudiantes o recién egresados, el equipo de Micochinito.com trabaja muy de cerca con universidades públicas, situación que les ha permitido formar una base de proyectos. Con esto no solo saben el número de iniciativas que buscan apoyo, también los ayudan a vincularlos con la industria y la meta es continuar con esta visión. Con información de Nayeli Mesa Orozco para Índigo Noticias.
1: Bueno, vamos a platicar de salud. Todo este semana hemos estado hablando del tema del cáncer por pues las personas que se nos han ido, por las que están en la lucha. Les mandamos un fuerte abrazo. Estos espacios son dedicados para todos ustedes, que son guerreras, guerreros, para sus familias, porque cuando uno tiene una enfermedad como el cáncer, la verdad es que pues vienen muchos sentimientos y muchas emociones de tristeza, de angustia, de desesperación, de miedo. La Organización Mundial de la Salud estima que los casos nuevos de cáncer a nivel mundial el año pasado fueron de 18 millones y 9.6 millones de personas perdieron la vida por este. La Sociedad Mexicana de Oncología considera que las elevadas cifras de muerte se deben a los diagnósticos tardíos. El 60% de los casos de cáncer en México es detectado en etapas avanzadas. Y bueno, según las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, el cáncer de mama más frecuente es de los más frecuentes, con 27,500 casos por año. Y hoy quisimos invitar a Carolina Macías, porque pues ella es una sobreviviente de cáncer de mama ¿Cómo estás Carolina? Hola, muy buenos días. Bueno, mejor ni te pregunto porque te veo muy bien. Ay, muchísimas gracias. Para las personas que nos acompañan a través de radio y que no nos ven, pues Carolina es una chica alta, muy joven, de cabello largo, oscuro, de ojos grandes, expresivos, bellísima además con un cuerpazo Platícanos cómo pasó el cáncer y todos estos sentimientos de terror que le dan a uno para llegar a hoy. Bueno, pues te voy a contar mi historia. Eh,
10: tenía yo 28 años de edad, eh, tenía ocho meses de embarazo, cuando sentí una bolita en mi seno izquierdo, y algo no me... La era, Ajá, exacto, era como el presentimiento, porque tenía antecedentes de cáncer en la familia, pero era como esa intuición que me decía, algo no está bien. Entonces acudí con algunos médicos y me dijeron, no, ha de ser colección de leche, es normal, ¿no?, eh, pero yo sentía que no era, que no era. Me hicieron un ultrasonido y un doctor decide hacerme una biopsia. Entonces me hacen la biopsia y a los tres días me estaban hablando para darme la noticia que yo tenía cáncer. ¿En qué etapa? Eh, todavía no me decían qué etapa. Uh -huh. Entonces eh, mi ginecólogo lo primero que hizo me dijo, ¿sabes qué? Ya tienes 37 semanas de embarazo, vamos mm. cesárea. Estabas embarazada cuando te enteraste que tenías cáncer. Exacto. Entonces, pues sí, fue un proceso muy difícil, ¿no? Porque estás feliz en la espera. Pues claro. Y de repente te dicen eso, te dicen cáncer y lo primero que piensas es me voy a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un proceso difícil, no sabía cómo decirle a mi familia. Eh, tuve mi bebé,
1: eh, después de ahí vinieron las quimioterapias. Tu bebé nació todo bien, todo gracias, bien gracias a, Dios. a Dios. ¿Cuántos años tiene el Hoy obesito? tiene siete años. Hoy tiene siete años, qué alegría. Y... ¿Sobrellevaste la enfermedad hasta que nació el bebé? Eh, sí,
10: eh, nació el bebé y empecé con quimioterapias, eh, tuve ocho
1: quimioterapias, después de ahí tuve la cirugía. Dame un momentito, sí, sí, sí. para las personas que nos acompañan en radio a través de su estación favorita de Capital, eh, vamos a hacer una pausa, ahorita estamos de regreso en streaming, seguimos platicando y puede usted ver esto en podcast a la hora que usted quiera a través de YouTube y de nuestras redes sociales. Gracias.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Estás escuchando Ana.
1: Nos quedamos en que nació tu bebé bien, fue niña, niño. Niño. Niño, un niñito y empezaste con tu tratamiento. Así es. ¿no? Te, que, ¿Te querías morir? Entonces yo me quería morir. Más bien no me quería morir, pensaba en muerte.
10: Porque te dicen cáncer y me detectan un estadio 3. Ah, mi tumor era de 7 centímetros ya para ese entonces. ¿Grande? ¿no? Grande y era triple negativo. Según los oncólogos es uno de los más agresivos. Uh -huh. eh, entonces piensas en muerte. Pero también a la vez tenía yo un bebé recién nacido que lo veía. Y yo decía, no, es que yo tengo que estar bien por mi bebé, ¿no? Qué bendición porque eso fue <risa>
1: un un aliciente para seguir luchando. Era
10: lo que me motivaba, ¿no? Y si es que yo tengo que verlo crecer. Entonces, yo recuerdo que le dije a los doctores, le dije, háganme lo que me tengan que hacer, pero yo tengo que vivir. ¿Y tu esposo? Este, ¿no? Ahí se terminó como la relación. ¿Cómo? Sí, o sea, pues es un proceso difícil emocional, ¿sabes? Yo hoy entiendo que se tiene que ir la gente que... Que se tiene que, que ir se de, de tiene tu vida. Que
1: ir. No. Sí, pero pues tenías una relación, iban a tener un bebé, y ta, tienes una tragedia con esta enfermedad y el señor decide irse. Pues sí, hay gente así. que pues así lo decide, ¿no? O sea,
10: y te puedo decir que es la mejor decisión de mi vida, porque además eh, tuve a mis papás, tuve a mis papás conmigo, mi papá eh, a los tres años que me diagnostican diagnosticaron, a mí, a mi papá lo diagnostican con cáncer de próstata, ¿sabes? Ay, no te... Entonces, se sufre mucho porque se sufre el tratamiento a tu alrededor, dejas de trabajar, tienes que estar en incapacidades. En mi trabajo sufrí de discriminación porque yo llegaba con mi
1: peluca y todo. Permíteme un segundo para regresar del corte, por favor.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Déjenme platicarles que estamos retomando la conversación con Carolina Macías, nuestra sobreviviente de cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que mata muchas cosas. Eh, y nos explicaba que su pareja, justo cuando se enferma iba a dar a luz, pues su pareja la abandona, porque esta es la palabra, ¿verdad? Pues sí, en realidad fue un abandono. Y te discriminaron en el trabajo también. Esto, ¿cómo puede...? ¿Qué te, deje, ¿Qué te decían? Pues mira, lo que
10: pasa es que a mí la actitud yo creo que es algo básico, entonces yo iba con peluca, me ponía la pestaña postiza, me pintaba la ceja, me iba en taconada. entonces eh, una superior mía un día me dijo, y, y hace poco me lo volvió a decir, ¿por qué no dejas de trabajar y te dedicas ya este a tu salud y tu hijo? no? Porque evidentemente sigo teniendo revisiones y eso va a ser toda mi vida. No, no entonces, pues sí. El que me vean bien no quiere decir,
1: o sea, mm. estoy bien, pero necesito seguirme checando toda mi vida. Claro que sí hay un protocolo que respetar, porque pues a veces el cáncer regresa, aquí tocamos madera, que no es tu caso, y pues gracias a Dios que tuviste estos padres, me decías, ¿tu papá está bien? mi papá falleció hace falleció. dos años
10: y pues se convierte en una estadística más ¿no? de
1: fallecimientos con enfermedades este. es que con nos, con, nos platicó para quienes no alcanzaron el streaming que su papá después de que ella eh, tuvo cáncer a él lo diagnosticaron con cáncer de próstata a los tres años eh, pero Carolina pues además de que estás hermosa físicamente Ay, eh, esta actitud de lucha es por lo que por lo que queríamos que, que nos acompañaras porque platícanos, tú eres bariatra yo soy nutrióloga, nutrióloga, tengo
10: una clínica, ¿Sí? en la clínica además eh, damos consulta gratuita para todo aquel sobreviviente de cáncer, es como una campaña que yo tengo como darle gracias a la vida por esta segunda oportunidad de vida, y también es el milagro de mi vida, porque tengo una bebé de seis meses, sí. que es para mí el milagro de mi vida, ¿no? Claro. O sea, porque ya no tenía como esperanzas de ser mamá, ¿no? Sí. Entonces... Eh, estoy muy agradecida con Dios, con la vida de esta segunda oportunidad y poder llegar a las personas y compartirles mi caso y hacerlos conscientes que no importa la edad ¿No? que hay que checarse, que hay que cambiar nuestros hábitos,
1: eh, que tenemos que ser
10: más sanos y, y hacer conciencia de revisarnos.
1: Nos puedes dar tus redes sociales para encontrarte, porque sí. yo creo que hay muchas mujeres que te están escuchando y van a ir a visitarte. Me parece excelente. En Facebook estoy como, el, mi
10: Facebook personal como M. Eh, Caro, y estoy también como eh, Control
1: de Peso, Sí. En Instagram y en Facebook y en Twitter estoy como Caro Macías C. Pues en control de peso tienes una larga lista aquí, estoy viendo ahí a unos compañeros que te van a ir a visitar. Muchas gracias por venir y abrir gracias tu corazón porque la verdad necesitamos muchas guerreras como tú. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidad. gracias. Bueno, tengo más cosas que hacer, pero me voy a despedir de mi invitada como Dios manda. Ya me estoy cortando la cabeza solo. Gracias. No, oye, bien, a Martín. ver, en streaming, modelanos porque bueno... O sea, la verdad es que muy chula. Muchas gracias. Muchas gracias.
8: Estamos en contacto porque pues Muchas hay que gracias.
1: hacer un comunidad, hay que estar Así es. conectadas. Así es. Ok. Gracias Muchísimas gracias. Ese es todo bien. Gracias. De Muchísimas salud. Gracias. Bueno, y ahora sí vamos a ir a un resumen de Latitud Internacionales.
0: Latitud Internacionales.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el líder de Al Qaeda en la península arábiga, Qasem al-Rimi, murió en una operación antiterrorista en Yemen. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la dirigente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Hablaron de los acuerdos entre ambos países y sobre las tácticas para debilitar el régimen de Nicolás Maduro. Esta es una historia de las que merece ser contadas. La astronauta de la NASA, Cristina Koch, regresó a la Tierra rompiendo el récord como la mujer que ha completado el viaje espacial más largo de la historia. Pasó 328 días en la Estación Espacial Internacional batiendo el récord previo de 289 días que tenía la también estadounidense Peggy Whitson. Así es, las mujeres. Y bueno... Eh, también quiero platicarles que tenemos una invitada en el estudio, muy, 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 muy especial, porque queremos terminar este, esta semana con información pues, que ayuda al corazón. Me da mucho gusto darle la bienvenida en este momento a... ¿a quién? Déjenme encontrar a mi invitada. ¿A quién? Aquí estás, Pilar del Ángel, estuvimos platicando una hora hace rato, pero ahora sí no, ya, aquí lo tengo todo listo Pilar del Ángel, tú eres también, eh, es, eres pedagoga, sí. también eres, ¿qué me Naturópata? dijiste? Naturópata ¿Sí? Naturópata, que es una licenciatura nueva aquí en México que tiene que ver con todo
4: lo yo naturista Yo lo estudié en España, Sí. porque lo estudié ya hace tiempo y es medicina alternativa, me enfoqué a la fitocosmética y a todo lo que son los beneficios de las plantas para el cuidado de la piel y el bienestar general. Ahora es un tema que nos aborda por, por todas partes, ¿no? Cada vez tenemos mucho más conciencia de lo que es el bienestar, el buscar una alimentación adecuada, el buscar espacios en donde nos sintamos mejor, y bueno, y es pero esto. Pero hoy te invitamos porque eh, resulta que
1: tú tatúas a las personas pues que han pasado por una operación de cáncer de mama, eh, les tatúas el pezón. Exacto,
4: la areola la, la areola la, empezó, la areola ah, ah, Porque alguna vez es, es la, la de la Los Angeles. Ángeles ah, sí, okay. La areola del pezón, exactamente ¿Y cuándo empezó esto? ¿Por qué? ¿Por qué empezó? Pues porque vi la necesidad Vi la necesidad, eh, he tenido mucho acercamiento eh, a través de conferencias Bueno, me voy a una parte un poco más personal Que es mi madre, mi madre padeció de, de cáncer de, de mama y vi, vi muy de cerca cómo eh, sí se entiende que lo que los médicos están buscando, obviamente, pues es salvar tu vida a todo lugar. Pero desde el punto de vista de la parte de la persona que está en tratamiento, pasan muchas cosas en su mente y una de ellas es cómo me voy a ver, cómo me voy a cómo voy a quedar, voy a quedar mutilada, va, va a haber un proceso de reconstrucción. Hay problemas de autoestima y viene totalmente, la depresión. Totalmente, eh, totalmente.
1: Es, hay que trabajar mucho con la autoaceptación de entrada. Por supuesto. Eh, porque pues hay
4: que enfrentarse a la pareja y al mundo, ¿no? Al mundo entero y a ti mismo, ¿no? Porque... Eh, Mira, cada vez hay más, más, más información y eso de verdad lo agradezco, que seamos más las personas que nos interesamos, en que una mujer no es una chichi. No, claro que no. No lo es, ¿no? Sí. Somos somos un ser que tenemos mucho más cualidades y debemos de dejar enf de enfatizar y de enfocarnos. Sin embargo... Hay muchas cosas que podemos hacer claro. para sentirnos bien y vernos mejor. Esta frase que acabas de decir de
1: una mujer no es una chichi, me voy a quedar con ella toda mi vida, ¿verdad? Pero tienes razón, o sea, se vale, se, se vale ver qué podemos hombre, hacer. Hombre, es
4: como me dicen, oye, es vanidad. No, por supuesto que no, parte de la belleza, parte de, lo que, de la creación es la estética, y uno quiere verse estético. Tú te imaginas, yo no lo he padecido, pero yo que lo vi en mi madre, además, comentándote, mi mamá, eh, ya entrando un poco más más en íntimo, pero de verdad que tiene que ver con este tema, ella tenía senos muy grandes, uh -huh. cuando le tienen que quitar su seno para salvarle su vida, le tuvieron que reconstruir el seno bueno, porque si no iba a quedar como la, la mamá de la pequeña Lulu, así como de como de muñequito de lado, entonces sí. tenían que reconstruirle los dos senos, el, el malo y el, y, el, y el bueno, no pasa por un proceso pues dramático. Luego, cuando te lo quitan, no pueden reconstruir al mismo tiempo el pezón, la areola, eh, y, a, y cada caso es diferente, pero casi siempre es lo mismo, son etapas. Hay mujeres que cuando ya llegan a ese momento en donde la chichita, imagínense que queda como una rodilla. No hay nada, queda queda vacía, no hay peso, no hay nada. Dicen, ya no quiero nada porque ya pasé quimios, ya pasé radios, ya se me cayó el pelo, ya tuve náuseas, ya ya me abandonaron. O sea, ya pasaron por una serie de cosas y ahí es donde, pero hay una, hay una vocecita interna sí. que te está diciendo, cada que te bañas, oh, ¡ay! Sí. que no habría manera de Exacto, como, algo mejorarlo, alguito, ¿no? sí. un alguito ahí como para que yo ¿eh? y ahí Entonces, entro yo, ahí entras tú. Y Entonces
1: <risa> me decías que tu trabajo, no, la mano de obra es gratuita, sí, solamente cobras el material. Sí, las agujas.
4: Las porque además quiero quiero que la gente lo sepa eh, que hay, hay es, este estos materiales son de acero inoxidable, son unas agujas. Eh, de alta calidad, estamos trabajando una piel muy delicada, una piel muy sensible y una piel que ya ha sido maltratada, que ya ha sido trabajada, que ya, ¿no? Que no podemos arriesgarnos a utilizar cosas claro, de baja claro, calidad claro. ni en los pigmentos. Oye, mi querida Pilar, yo la verdad es que sí te quiero felicitar porque
1: a veces capitalizar el dolor con un servicio es lo mejor que podemos hacer y lo has hecho de una manera espectacular gracias, gracias. por habernos platicado vamos a despedirnos de nuestros amigos de radio ¿Sí? pero Espérame un momentito, por favor. Sí, sí. Gracias por habernos acompañado. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lomelí, estoy lista en arroba Anita Lomelí para lo que se les ofrezca. Que tengan un espectacular fin de semana, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. En streaming nos quedamos un momentito. Gracias. ¿En dónde te encontramos, Pilar del Ángel?
4: redes sociales, sí. me pueden buscar en redes sociales Pilar, en Instagram, Pilar del Ángel Spa, Facebook Pilar del Ángel, ustedes se entren a las redes y ahí me van a localizar, van a saber qué otras cosas hacemos. Platícanos de tu taller. Tenemos un taller, sí, sí, tenemos un taller el día 15 de febrero, es sábado. Es un taller que le hemos llamado Relaciones Sanas, y me parecía importantísimo que claro. empezáramos el año. Uh -huh. No todos queremos vernos más flacos, tener más lana, encontrar el novio ideal. Empecemos a relacionarnos sanamente con nosotros mismos. De con lo que nos rodea, con nuestros alimentos, con el dinero también, porque no, todo. No, todo. O sea, se vale, sanas. Pero empecemos, con eh, lo pero importante. empecemos con lo importante, porque claro, las con cosas la no llegan nada más como dicen, se dan en maceta, mira hay que trabajar y hay que cultivar las relaciones para que prosperen, para que tengamos éxito. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias Belángel. a ti. Ana. Seguiremos viéndonos, esta es una comunidad y yo creo que habrá una gran respuesta a este trabajo que tú realizas. Estoy abierta para todas mis hermosas mujeres que quieran tener una shishi más guapa, <risa> yo se las pongo más guapas.
1: <risa> Muchísimas gracias. Gracias, gracias Pilar. Gracias. Bueno, pues nos
9: despedimos, amigos de Instagram. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el lunes y que tengan espléndido fin
3: de semana.